0: В Бобруйске мужчина гонялся по магазину за покупателем с ножом и кабелем. В большинстве школ Гомельской области детей учат как-то неправильно. Спасение Мюрского металлопрокатного завода закончено, он ликвидирован. Подробнее об этом и не только я расскажу вам далее. Вы тем временем проверьте, подписаны ли вы на наш канал. В Бобруйске задержали 50-летнего местного жителя, который гонялся за парнем по супермаркету с ножом и кабелем. Конфликт между ними начался в автобусе, в котором 22-летний молодой человек сделал замечание выпившему мужчине за то, что тот решил получить жизни юную школьницу. В ответ парень услышал угрозы и оскорбления в свой адрес. Он вышел на остановки, но нетрезвый пассажир пошел за ним. Молодой человек решил зайти в магазин и спустя несколько минут скандалист из автобуса уже бегал за ним по гипермаркету с ножом и телевизионным кабелем. Продавцы, оценив ситуацию, нажали тревожную кнопку, но мужчина сбежал Его личность быстро установили и задержали дома Ранее он не привлекался к ответственности Теперь же на него завели уголовное дело за особо злостное хулиганство в Гомельской области проверили школы и выяснили, что в большинстве из них детей учат неправильно. В половине случаев был неправильно организован образовательный процесс. Предметы, требующие большего умственного напряжения, ставили в расписание на первые и последние уроки, чаще одного раза в неделю. А в ряде школ учебную нагрузку вообще распределяли в течение дня или недели без учета трудностей предметов и динамики работоспособности учеников. В 19 школах не соблюдали график контрольных работ, в 26 факультативы проводили без учета основного учебной нагрузки. В 22 школах были слишком короткие перемены между уроками и перед факультативами. Также были выявлены нарушения с освещением классов, а в ряде школ дети пользовались мебелью, не им по росту. В результате проверки 24 должностных лица были привлечены к ответственности. В суде области признали банкротом и ликвидировали компанию ММПЗ «Групп», которую ранее национализировал Лукашенко. На последнем слушании антикризисный управляющий сообщил, что завод погасил дебиторскую задолженность на сумму 246 тысяч рублей. Но при этом еще 10 миллионов кредиторы предприятию просто простили. К слову, материнская компания Мирорского завода, австрийская ММПЗ, возражала против завершения ликвидационного процесса. Ее представитель на суде заявил, что антикризисный управляющий не принял, меры для возврата в собственность должника неправомерно изъятого имущества. Из решения суда следует, что представители австрийской компании хотели обжаловать специальный указ Лукашенко о производстве металлического листа и белой жести. Этот документ нигде не публиковался, но по всей видимости именно по нему и провели национализацию завода в Мюорах. Но суд, естественно, доводы австрийцев не принял. Напомним, МИОРский металлопрокатный завод начал работать в 2020 году, инвестиции в него составили 200 миллионов евро. Но уже летом следующего года силовики задержали его руководителя а чиновники взялись спасать предприятие, которое показывало хорошую прибыль и даже спонсировало команду «Формулы-1». В итоге в 2022 году все активы МИОРского металлопрокатного завода перешли только что созданной государственной фирме, и за два года предприятие стало настолько убыточным, что его ликвидировали. Довольно нестандартный случай произошел в роддоме Солигорска. Минздрав отправил туда специальную проверку после поста пациентки в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Более того, комиссия была создана по личному приказу министра здравоохранения, а в саму больницу поехал его заместитель Юрий Горбич. В состав комиссии вошли специалисты РНПЦ «Мать и дитя», акушеры-гинекологи, неонатологи, анестезиологи, реаниматологи, представители кафедр БГМУ. Сообщается, что они изучили ситуацию, о рассказала пациентка, встретились с представителями роддома и дежурной бригады, изучили медицинскую документацию, записи камер видеонаблюдения. Правда, что именно произошло в больнице, в министерстве не стали уточнять. Но об этом обмолвились в государственных СМИ. В соцсетях женщина пожаловалась на халатное обращение медиков роддома в Солигорске, из-за чего пострадал ее новорожденный сын. Компания Беларусьнефть разместит сеть торговых объектов на гомельских автобусных остановках. Ее дочернее предприятие Гомель Облнефтепродукт объявило тендер на поставку четырех нестационарных торговых павильонов. Они будут оформлены в стиле бренда Тикава, принадлежащего Беларусьнефти. Три из них появятся на центральной улице Советской. Это будут остановки цирк, универмаг-гомель и свято-троицкий храм. Еще один павильон поставят на интернациональной на остановке предприятия «Коминтерн». Предварительная стоимость четырех павильонов составляет 800 тысяч рублей. Стоит отметить, что до этого момента на гомельских остановках торговали только печать и Табакерка, а председатель горосполкома Привалов заявлял о необходимости приведения всех остановочных пунктов Гомеля к единой концепции. В Могилеве тестируют в общественном транспорте нововведение, которого нет даже в Минске. Речь о терминалах для оплаты проезда в общественном транспорте. Сейчас специальными устройствами оснащены четыре автобуса, три из которых работают на маршруте номер 12, а один находится в резерве. Как рассказывает издание Могилев онлайн», в программу устройства автоматически вбита сумма проезда. Поэтому пассажиру нужно просто приложить свою карту к терминалу. Предусмотрен также и контроль за оплатой проезда. Контролеры, зайдя в автобус, смогут заблокировать терминалы и при помощи специального аппарата проверить у пассажиров. пассажиров осуществлялась ли оплата предъявленной картой. Если эксперимент с терминалами в могилевских автобусах удастся, то такие устройства довольно быстро появятся во всем транспорте страны. И это все на сегодня. Напоминаю, по будням на нашем канале выходит рубрика «Горячие комментарии». Новый выпуск уже опубликован. Рассказываем, почему в Беларуси уже два года продолжаются учения, к чему Лукашенко готовится, и есть ли у него и Путина силы для нападения на НАТО. Ссылка в описании к этому видео. Спасибо вам за лайки, комментарии и подписку. Именно благодаря вам нам удается доносить правду до большего числа жителей нашей страны. До встречи завтра и Жыве Беларусь!